0: Üdvözlöm Önöket, Marvai Péter szerkesztőjek, ez a Hetek Originals és a mai vendégünk Horváth a Magyar Barlangi Mentőszolgálat országos vezetője. Köszönöm, hogy itt van velünk.
1: Jó napot kívánok.
0: És ha jól láttam, akkor éppen most érkezett vissza az amerikai nagykövetségről. Ez nem egy titkos információ, mert a nagykövet úr tette ki a Facebookra a fotót önnelétve kollégájával. Gondolom megköszönték azt a fantasztikus mentést, ami ma Reggel-délelőtt mikor ért véget?
1: Hát tegnap éjfél körül. De hát a véget ért az nem pontos, a sérült a felszínen van. Most még rengeteg munkát végzünk, mert a beépített felszereléseket, azokat most ki kell terelnünk és felszíne hoznunk.
0: Ugye Márk Tiki amerikai barlangásznak a mentéséért jó szerivel az egész világ és van egy ősi mondás, hogy mi szerint, aki egy embert megment, az egész világot menti meg. Önök most erről tényleg példát mutattak, egy háború közepette, hogy hogyan lehet egy emberért is egy ilyen fantasztikus nemzetközi összefogást tenni. Mikor érkezett a hír, hogyan jutott el először, ha így időrendben visszamegyünk a segítségkérés?
1: Hát én úgy tudom, hogy már pénteken lett rosszul, ugye 1040 méter mélyen, Innen kellett kérni az információnak, ami hát, nagyon-nagyon sok óra. Bár a barlangba mínusz 500 méterig van behúzva egy telefon, de addig is el kellett menni. Onnan sikerült feltelefonálni a felszíni táborba, ahol vették ezt a hívást, és onnan indították a segélykérést. Ez a segélykérés került el az ekráhol ez az Európai mentő szervezeteket tömörítő szövetség, és ők tettek egy felhívást, hogy olyan csapatot keresnek, aki minél hamarabb egy megfelelő képzettségű orvossal le tud szállni, és meg tudja kezdeni a kezelését a Márknak. Erre tudtunk mi nagyon gyorsan reagálni, egy olyan orvosunk ment, aki, már járt hasonló mélységben, nagyon régóta barlangászik, és őt kísérte el három barlangi mentő, akik az ő lejutását, illetve a felszerelésenék a lejutását segítették.
0: Mennyire volt pontos információk arról, hogy milyen állapotban van lent a mélyben? Ugye, a jótom, akkor 1040 méter mélyen az amerikai barlangász.
1: Igen, 1040 méter mélyen volt, és ahhoz képest, hogy több átételen keresztül kaptuk meg az információkat, mégis elég jól be lehetett azonosítani a problémának a jellegét, és fel lehetett arra készülni, annak a kezelésére valamennyire készülni, úgyhogy akkor, amikor leérkeztek, akkor szinte minden, minden szükséges dolog a rendelkezésükre állt, hogy meg tudják kezdeni. Mi másnap egy újabb csoportot ültünk, ez egy ötfős ö, ö, csoport volt, akik ö, ö, részben további eszközöket, részben az ő ö, további munkájukat segítő eszközöket, tehát például hálózsákot, élelmet, ö, stb. vittek le, ö, és segítették ö, ö, azt, hogy ők ö, tovább tudjanak ott maradni, és kezelni a, a sérültet. Ezek után kezdett összeállni Az a nemzetközi csapat, amelyiknek már a sérült kiszállítására kellett fölkészülni. Több nemzetnek a csapatai gyűltek össze. Végül is az olasz mentőszervezet vezetőjére bízták az egész akció vezetését, és elkezdődött a barlang előkészítése a sérült kiszállítására.
0: Az önök oldalán lehetett folyamatosan a híreket és a legfrissebb információkat követni, és én ott olvastam azért olyat talán a hét elején, amikor önök is úgy őszintén azt írták, hogy a helyzet eléggé rossznak tűnik. Volt olyan pillanat, vagy szakasz ennek a mentésnek, amikor ez szinte lehetetlennek látszott már?
1: Ö, tulajdonképpen ö, nem, mert az állapota nagyon sokat javult, de hát ahogy Egyébként is a betegekre azért jellemző, hogy ez nem egy lineáris folyamat, tehát jobb pillanatok vannak, visszaesések vannak. Egyébként valószínűleg ezért is kérte a török hatóság, hogy a, az ő állapotáról ne kerüljenek ki különböző kommunikék. Milyenhez próbáltuk tartani magunkat. Az onnan jövő információk csak azt tudták nekünk is megerősíteni, hogy és ugye videókat láttunk, ahol állt, beszélt, mindenki azt hitte, hogy mennyire jól van, de gyakran volt utána az, hogy elgyengült, rosszabbul lett, ezért ezért kellett a hordágyos szállítás mellett dönteni. Tehát nem lehetett olyan állapotba hozni, hogy ő, ő segítséggel, de a saját lábán induljon kifelé.
0: Mennyire volt ismert önök számára ez a törökországi morka barlang?
1: Hát Jó néhány magyar járt már ebben a barlangban, ezen a kutatóexpedíción is voltak magyarok, ugye ez is egy nemzetközi expedíció volt, úgyhogy mi azért elég sok információt tudtunk kapni, térképeket is láttunk, szóbeli leírásokat is kaptunk, hogy hol milyen nehézségekre lehet számítani, illetve azt tudom, hogy a bulgár kontingens tagja is járnak rendszeresen Törökországban, valószínűleg ők is ismerték a barlangot, és hát voltak a helyszínen még olyan ebben a kutatásban résztvevő barlangászok, akik szintén nagyon sokat tudtak segíteni, sőt az expedíció magyar tagjai beszálltak a mentés elejében a felszerelések behordásával is, szóval így nagyon hatékonyan tudott alakulni az, az egész előkészítés és utána a hordágy kiszállítás, az pedig hát elég jól a tervek szerint alakult, Ez ritkán történik azért megint.
0: Azt lehet tudni egyébként, hogy mi volt a küldetésnek az eredeti célja, miért tartózkodtak lent a kutatók? A, nem tudom, hogy ez a, báj, a barlangnak a mélyéről van ez szó a legalsó pontján voltak? Hát nem a legalsó pontján,
1: de a barlangászokat rettenten izgatják a, a mély barlangok, illetve hát az, hogy hogy a nem ismert járatok, és keresik a további jutást. Tehát újabb járatokat próbáltak megtalálni, felfedezni ebben a barlangban.
0: Ez kicsit olyan, elnézés a hasonlat érte nem pontos, mint a hegymászásnak a fordítottja, tehát itt nem fölfelem lefele próbálnak meg olyan pontokat elérni, ahol még addig korábban nem jártak?
1: Van benne ilyen is, tehát igen, vannak, tehát rekordokat is próbálnak, bár az most egy kicsit messze van, mert Abháziában 2211 néhány méter mély a világ legmélyebb barlandja, <gül> tehát az a, ahhoz még egy ezres téneit menni Törökországban, de inkább az ismeretlennek a felfedezése, a megismerése, amiért az óceánok mélyére megyünk, vagy amiért a Holdra akarunk szállni, hát ez mozgatja ezeket a kutatókat. Nem csak a nem csak új járatok felfedezése a tél sokszor, hanem egyéb tudományos ismeretek szerzése. Azért a barlangok rengeteg geológiai, hidrológiai, régészeti, a csoda tudja még mi mindenféle titkokat rejtenek más tudományoknak, tehát nagyon sokokból lehet barlangot kutatni.
0: És visszatérve a, a, a mentéshez, tehát amikor önök megérkeztek, akkor itt a török hatóságok voltak, akik... Azért olvastam, és a maga a, az amerikai megmentett barlangász is köszönetet mondott külön a török hatóságoknak, hogy gyorsan közreműködtek a mentésbe. Tehát a helyiek koordinálták az örök munkáját, vagy ezt önöknek kellett megszervezni?
1: Természetesen a török hatóságok is segítettek. Nagyon kiemelném a magyar hatóságokat, ami nagyon sokban járult ahhoz hozzá, hogy mi egyáltalán oda tudtunk jutni. Több minisztérium, honvédelminisztérium, külügyminisztérium, a TEC, nem tudom, szóval rengetegen, rengetegen, és nagyon-nagyon sok magánszemély járult ahhoz hozzá, hogy mi el tudjunk egyáltalán indulni. A törököknél is ez a helyzet, inkább azokba a problémákba ütközünk, hogy a barlangáztatot nem nagyon ismerik, tehát a hatóságok nem sok mindent tudnak róla, és például azelőtt állnak értetlenül, hogy miért kell lehet 180 ember. Hát minek pontosan tudjuk, hogy miért kell hozzá ennyi, csak ez időbe telik, míg ezt meg tudjuk mutatni, és el tudják fogadni. De egyébként minden hatóság részéről, tehát a török hatóság részéről is együttműködést tapasztaltunk, ennek a kísértetlenségnek voltak így jelei
0: A mentés során mindent kézi erővel kellett leengedni, fölemelni, felszíne hozni?
1: Igen, igen, a barlangban csak az ember van, ott nincs, nincs nagyon más.
0: Mennyi idő az, amíg le lehet a felszínről jutni? Tehát amikor megérkeztek, ott voltak már a helyszínen, és rendelkezésre is állt a vérátömlesztéshez szükséges eszközök, akkor ugye még egy hosszú út állt, a mentőcsapat előtt?
1: Hát erre a pontra lejutni általában 14-16 óra. Nyilván, hogy aki nagyon jó jó fizikai állapotban van, meg nagyon jó barlangász, az tud ennél gyorsabban, de nem volt cél azért, hogy olyan állapotban érjen oda, amilyen állapotban döntésképes, képes, tehát nem volt szabad kifáradnia senkinek, ezért valószínűleg ők is a 15-16 óra körüli időt tudták meg produkálni a leéréshez.
0: És egy ilyen ereszkedés után, 15 16 óra után képesek voltak arra, hogy ott felállítsák azt a hát felszínen kórházi körülményeket helyettesítő Beavatkozáshoz szükséges eszközöket?
1: Igen, igen. Gyakorlatilag azonnal meg tudták kezdeni. Ezek is nagyon fontos pillanat, hogy, hogy a valnagi mentés az mindig sokáig tart, ezért a, a nem, annyira, tehát nem nem szoktuk ennyire szigorúan számolni az időt. De az első beavatkozás ideje az nagyon sokat támi. Az ott, ott nagyon lényeges, hogy mikor írod
0: olvastam, hogy a csapatnak a szakmai munkáját, az dr. Zádor Zsófia az önök mentőszolgálatának az orvosa vezette. Tehát ő volt az, aki ott a kulcsfontosságú döntéseket meghozta?
1: Igen, és egyedül kellett meghoznia, hiszen ott még arra sem volt lehetőség, hogy bárkivel konzultáljon, mert nem volt más összeköttetése.
0: Milyen állapotban találta az amerikai kutatót? Ugye olvastam, már felszínen nyilatkozott, Mondta, hogy azért az ő számára is kétséges voltak, voltak pillanatok, amikor kétséges volt, hogy valaha meglátja-e a felszínt.
1: Hát körülbelül igen, ez volt, a, ez volt az, a, az az állapota, amiben találta. Nagyon sok vért vesztett ezzel a belső vérzéssel, és, és hát emiatt volt elsősorban nagyon rossz az állapota. Ugye valamennyire uralni kellett ezt a vérzést, és emellett sok vért kellett adni az hogy, hogy vissza tudjon erősödni.
0: Azt egyértelműen mondhatjuk, hogy a saját erejéből nem tudott volna kikerülni a barlangból.
1: Szerintem mondhatjuk ezt elsősorban arra alapozva, hogy ugye hullámzó volt az ő állapota. Tehát, hogyha ha nagyon rossz helyen lesz újra rosszul, akkor megint nagyon nehéz megfelelő helyre juttatni és bármilyen kezelést adni, és ott is nagyon sok idő telt volna el. Arról nem beszélve, hogy ugye ez egy vérzés, tehát itt minden megerőltetés újra elindíthatja, úgyhogy mi azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon okos, nagyon fejlős döntés volt, hogy a hordágyban lett kiszállítva. Volt rá megfelelő erő, Végül is a, terv, a terve az volt az olasz vezetőnek, hogy körülbelül átlagosan, 20 méter per óra sebességgel tudjon emelkedni a hordágy. Ez ugye ebből a mélységből 50 órát jelent, ha én jól számolom, és, és gyakorlatilag 57 óra alatt annyi volt a tiszta szállítást, idő a hordány.
0: Nyilván közben meg kellett állni, ezt olvastam is itt a naplójukban. Vannak ezek szerint itt a barlangban olyan terek, ahol ki lehet alakítani ilyen bivakokat, táborhelyeket?
1: Igen, mi ugye mindig arról beszélünk, hogy az akadályokat, a szűkületek, meg ilyesmit jelentik, de ettől függetlenül ezek a barlangok fantasztikus szépségeket, óriási termeket, magas hasadékokat, dönyörű járatokat, vizet, vízesést, Tehát elmondhatatlan sok szépséget tárnak elénk, amiért nagyon érdemes lemenni, és ez csak a miénk, akik le tudunk odamenni. És vannak olyan helyek ezek között, ahol, ahol táborozni lehet, sőt, ott sok helyen, félig meddig elő is vannak készítvei táborhelyek, tehát hagynak ott mondjuk itt egy főzőt, vagy, vagy vannak ott megfelelő fóliák, néha még, még a, a derékajakat is ott hagyják egy-egy ilyen helyen, és csak akkor viszik ki, amikor az állapota annyira leromlik, hogy már nem lehet használni.
0: Az, hogy Magyarország ilyen világszínvonalú teljesítményt tud nyújtani ezen a területen, az minek köszönhető? Van ennek egy nagy tradíciója, vagy vannak folyamatosan újra és újra ilyen odaszánt emberek, akik készek idehaz és meg külföldön is megtanulni ezt az izgalmas szakmát?
1: Ennek is sok összetevője van. Az egyik az az, hogy a a mi barlangászaink is járnak ki ezekre a nemzetközi kutatóexpedíciókra. Sok terület van, ahova eljutunk, ahol elfogadják azt, hogy mi beszállunk az ottani kutatásokba, és sok helyen ilyen mélységű barlangokat kutatunk. Tradíció, például a Magyar Barlangi Mentőszolgálat 1961-ben alakult. Tehát azért ez egy elég hosszú idő. Ez alatt finomodott ki sok minden, többek között egyébként a barlangi mentési technikánk is, és van még egy nagyon fontos dolog, hogy a világon nem jellemző ennyire, mint nálunk, hogy egy több lépcsős képzési rendszer van a barlangkutatóknak. Tehát az alapfoktól a túra vezetőig több lépcsőben képezzük a barlanggászokat, és éppen ezért is van kevés baleset, mert, mert, mert a jól képzett barlangászokat ritkábban éri ilyeség.
0: Olvastam valahol, hogy ez világrekordnak számít most így mélység szempontjából, hogy sikeres mentést ilyen mélyen nem hajtottak végre?
1: Hát ezt most én így nem tudom, mert a pár évvel ezelőtt a Rizending barlangban volt hasonló mélységből egy mentés, tehát az is ilyen ezer méteres régióból én azt nem tudom, hogy méterre melyik volt mélyebben, vagy sem. Mindenképpen egy fantasztikusan nagy és nagyon ritka teljesítmény, de azt gondolom, hogy például mondjuk vértranszfúziót valószínűleg nem csináltak még ilyen mélységbe.
0: Igen, és hát mindenképpen nagy öröm az, hogy az eredménye is megvan, és a felszínen van már a kutató. Kapcsolatban vannak most is vele?
1: Hát ö- Egyrészt ugye a barlangártás az, az egy viszonylag szűk kört ölel föl, tehát nagyon sokan ismerik egymást, úgyhogy jó néhányan személyesen is ismerjük Márkot, illetve ismerjük az expedíció más résztvevőit. És például a barlangi mentők viszonylag rendszeresen találkoznak, tehát így a, a barlangi mentők körökben is sok mindenkit ismerünk és Márka saját hazájában szintén barlangi mentő, tehát onnan is megvan az ő ismertsége.
0: Orvátyát nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt a Magyar Barlangi országos vezetőjével. Beszélgettünk itt a hetek podcastban, és még egyszer szívből gratulálunk ehhez a nagy nemzetközi összefogáshoz, amiben egy ilyen csodálatos magyar részvétel is volt. Köszönöm Önöknek.
1: Köszönöm szépen. Viszontlátásra.
0: És köszönöm Önöknek a megtisztelő figyelmet, várjuk Önöket vissza más műsorainkkal is. A viszontlátásra.